0: Buongiorno, buongiorno, Tutti. Bienvenidos a un nuevo podcast de 5 Minutos Más. Les hablan Giorgio y Felipe. ¿Cómo estás, Pel? ¿Qué tal, George? Muy bien. Ayer regresó la ATP
1: en Cincinnati después de meses de inactividad por la pandemia y aprovechando este retorno quisimos hablar del Big del tenis. Así que, ¿qué dices? ¿Comenzamos? ¡Empecemos! Puedes escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple Podcast, Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 minutos más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un signo al final, donde estaremos publicando contenido extra, fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 minutos más. Hoy hablaremos de la era del tenis. It's hard to put into words. I think us in the commentary booth and on the sidelines and journalists we have a, a hard time communicating and conveying what these three men have done for the sport. Imagina un mundial de fútbol en el que participan Messi, Pelé y Maradona, o un playoff de la NBA en el que participen Magic Johnson, Michael Jordan y LeBron James. Para muchos esto sería un
0: orgasmo deportivo. Pues algo parecido es lo que ha estado viviendo el mundo del tenis en los últimos años, en donde los tres jugadores más laureados, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, han coincidido en el mismo momento de la historia, compitiendo torneo tras torneo por el objetivo final de convertirse en el más grande de todos los tiempos. Las comparaciones son algo típico en el deporte. Messi, Cristiano, Maradona, Pelé, Marc Márquez, Valentino Rossi, nicky Lauda, James Hunt, sin embargo, comparar a cualquier deportista con objetividad es un trabajo muy complicado, porque hay que valorar muchísimos aspectos.
1: Es por eso que en este nuevo capítulo de Cinco Minutos Más hemos decidido hablar del impacto del Big 3 en el mundo del tenis como un todo. Como dijo Clint Eastwood en Dirty Harry, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo y este es el nuestro. These guys have changed the men's tennis in so many ways, and we almost wish in some ways they will never retire, but they might still do more history. We, we just have to wait and see. 56, ese es el número mágico, este es el número de Grand Slam que han ganado los Big Three: 20 Roger Federer, 19 Rafael Nadal y 17 Nova Djokovic, desde aquel
0: primer Wimbledon de Federer en 2003. Por poner contexto en la importancia de los Grand Slams, solamente hay cuatro en el año, en Melbourne, París, Londres y New York, es el torneo más importante en el tenis y muchos tenistas se conforman solamente con llegar a jugarlo, y son muy pocos los afortunados que alzan el trofeo. Hasta la interrupción de Federer, Nadal y Djokovic, el récord de Grand Slams pertenecía al estadounidense Pete Sampras, Pistol Pete, con 14 títulos, lo que parecía ya una cifra inalcanzable, pero todo cambiaría con la aparición de un joven suizo que con una facilidad sorprendente para jugar al tenis, dominaría con puño de hierro el circuito mundial.
1: performance from Roger Federer who'd the of the Pete Sampras 15 Grand Slam title. Federer pasó sus primeros años en el circuito no solo intentando ganar a los mejores tenistas del momento, sino también controlando su comportamiento rebelde. Raqueta rota, se enfadó con los árbitros, gritos a la grada. Pero una vez logró serenar su mente y controlar su juego, Federer se convirtió en el maestro. Encadenó 237 semanas seguidas como el número uno. La primera vez que el tenista de Basilea alcanzó esta posición fue el 2 de febrero de 2004. Y no se fue de ahí hasta el 11 de agosto de 2008, cuando un joven español llamado Rafael Nadal logró tumbarlo.
0: Sin lugar a dudas, el punto débil de Federer ha sido Rafa Nadal. Con un estilo totalmente opuesto, el tenista español se convirtió en la mayor pesadilla del suizo. Esfuerzo, dedicación y muchísimo entrenamiento son las características que definen su juego. Y claro, hay que mencionar la tierra batida, la superficie predilecta de Nadal. Sería el escenario de sus primeras victorias ante Federer, pero poco a poco y sobre todo gracias a trabajo psicológico comenzó a ganar en otras superficies y el momento decisivo llegaría en 2008 sobre el césped de Wimbledon, donde tras casi 5 horas de partido Rafa Nadal se coronó ante un Federer que dominaba el Grand Slam londinense.
1: Aquel partido convertiría los enfrentamientos Nadal-Federer no solo en la mayor rivalidad de la historia del tenis, sino que también en una de las mayores rivalidades del deporte. El binomio Fedal se compartiría en los dos primeros puestos del ranking hasta el 2011, año en el que un tal Novak Djokovic llegaría para quedarse.
0: inicio de 2011 Novak Djokovic, que en aquel entonces tenía solo 23 años, había ganado un título de Grand Slam tres años atrás. Pocos hubieran pensado que al finalizar aquella temporada no le registraría 72 victorias y solo seis derrotas. El tenista de Belgrado aprendió a jugar tenis en medio de bombardeos durante la guerra de los Balcanes, pero desde 2011 conseguiría ganar tres Grand Slams y encadenar 41 victorias seguidas. De esta manera, el serbio se convertiría en el rival más complicado para Nadal y Federer logrando un dominio tenístico y mental sobre los reyes del circuito. Desde aquel año
1: soñado, Djokovic ha ganado 13 Grand Slam, más que ningún otro jugador del Big Three. Recordemos que Nadal ha ganado 9 y Federer solo 4. Con un juego que para muchos es el híbrido perfecto entre Nadal y Federer, Novak Djokovic se ha convertido con una regularidad asombrosa en un grande entre dos gigantes
0: cada aficionado del tenis en el mundo tendrá sus razones para afirmar que Federer, Nadal o Djokovic es el mejor del mundo. Es que han sido más de 17 años de dominio casi total por parte de estos genios. Solamente cuatro jugadores, Andy Murray, Stan Babrinka, Marin Chirich y Juan Martín del Potro han roto esta dictadura tenística en momentos muy puntuales. Su grandeza se pone en prueba en cada nuevo torneo. Cuando crees que Federer
1: es el mejor, aparece Nadal o Djokovic. Cuando crees que Novak es superior, aparece cualquiera de los otros dos jugadores. Cuando crees que es el momento de la nueva generación, llega uno de estos tres monstruos y te cierra la boca es que la diferencia con el resto de jugadores es enorme pero la igualdad entre ellos lo es aún más son máquinas perfectas para jugar al tenis en hierba, arcilla y cemento la próxima semana comienza una nueva versión del US Open, que aunque marcado por la pandemia y las bajas de jugadores como Federer y Nadal, será una nueva oportunidad para ver crecer el legado de los Big Three. una oportunidad de oro para Djokovic de acercarse aún más a esos dos gigantes que alguna vez veían el horizonte Bueno, bueno, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de cuando publicamos un nuevo capítulo de 5 minutos más. Nos encuentran como 5 Minutes More con un 5 al final.
0: Y en el próximo podcast tendremos una edición especial. Así es, es el último podcast de la primera temporada de 5 Minutos Más. Así que no se lo pierdan. Y hasta aquel entonces, chao, chao. Hasta el viernes, gracias. I mean, it's incredible. Ten years 10 años, were 1, 2 and 3 and they're one, two, and three right now.